0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. 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 По- 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 поня- Понятно. Понятно.
0: Это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и
2: Ксюша. Всем привет. 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 2020 год был очень странным, если мы говорим про развлечения, про досуг, и надо вспомнить, что были закрыты музеи, были закрыты театры. Так они совсем недавно открылись. Да, 15 января открылись.
1: Да я бы сказала, что ладно, 2020 год когда у нас началась вторая волна, и вроде бы что-то закрылось, а что-то нет. Но все равно закрылись музеи, хотя вроде бы да уже можно отеки, гулять.
2: в которые люди да, в
1: Вроде гулять можно, а в музее нельзя. такой, да, блин, какой смысл тогда гулять? И я очень хорошо помню этот момент, когда 15 января... Да, они, да я, я накануне да.
2: купила билет себе в музей. <кười> <кười> Впервые за год кажется.
1: 15 января они наконец открылись. и Я помню, каждый выходные посвящал каким-то выставкам. Слава богу, что многие из них все-таки продлились на месяц, например. Те, которые должны были закрыться еще там, не знаю, в декабре. Их продлили. За что спасибо всем.
2: Но если честно, вот я практически год не была в музее, и я ничего не лишилась. Вот если говорить... Честно. В смысле, не лишилась? Но не чувствовала не... себя ущемленной да, в я не повале. чувствовала себя ущемленной, а Я, могу сказать, что... я, ходила, я могу сказать,
1: что даже у меня в какой-то момент я понял, что у меня пропала привычка туда ходить. Ну, то есть, если раньше такой раз в пару недель, ну, надо на какую-нибудь выставочку заглянуть. Да, то тут сейчас тут как просто бы такой, ну, нет
2: и нет. Ну, что ж, Ой, ладно. На выставку?
1: Не, ладно. Посижу дома. Ну, например. А
2: я, кстати,
0: вообще хотела совершить комментарий по, по-, по этому поводу. Я хотела сказать, что я... Я работаю в музее. Да нет, я не люблю музеи. Ну... Как бы, когда я куда-то еду, в какой-то другой город или в другую страну, и никогда не захожу в музее.
1: А в Москве. Я
2: думаю, это очень сильно. В Москве, камингаут. только если
0: вот кто-то меня прям позовет, типа пойдем, я такая. Ну, если типа. ты хочешь, пойдем. У тебя
1: меч. И надо да, сходить.
0: Да, 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 только в этом случае.
1: Я понял. Все
2: потому, что мне кажется, это какое-то школьное очень восприятие, что музей ⁇ это всегда что-то утомительное, то ты туда приходишь, ходишь по вот этим скучным коридорам, школьники снуют, и ты такой...
0: Это О, какое-то Боже, место, где нельзя ничего трогать часа, можно да, только смотреть.
1: Ну, как говорится, можешь смотреть, но не трогать. Вот так вот. Я обычно так это воспринимаю.
2: И близко не подходи, пожалуйста. И не дыши. Все, это Какие вы страны в странные музеи понятно.
0: Короче, да, сегодня, чтобы поговорить о музеях, мы пригласили Софию Богдасарову.
2: Это искусствовед, журналист и писатель. Софья, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Да, ты, наверное, в нас разочаровалась, как в людях. Столько ну, всего услышала. Сюжет, Нет, это совершенно нормальная человеческая позиция. Не любить музеи. Не любить музеи,
3: не любить театр, не любить думать, любить отдыхать и лежать на диване. Это, это
1: мозг так устроен, я согласна,
2: абсолютно. Выбирать самую классную позицию, самую легкую. Вот,
1: возвращаясь к истории Лины про то, что она за год ничего не потеряла. Зачем тогда, в принципе, люди ходят в музей, если они ничего не теряют без них? Ну, как будто бы.
3: Ну, это можно сказать про любую отрасль культуры: балет, опера. Куча И людей, того, да. да, выжили без балета в этом году совершенно спокойно. А музей, живопись, современное искусство для некоторых людей это ничто, для других людей это аддикция, для третьих это возможность отдыха, для четвертых это возможность классного свидания. Кстати, потестить человека очень легко. Вот, то есть вот это вот все. Да, то есть на самом деле это такая призма, через которую каждый человек находится свое. И просто если тебе интересно, ты находишь свое применение музеем. Так же, как ты находишь свое применение там, любому предмету.
0: Орсодоксальное, а, либо какое-то веселое. Ну, в общем, это какое-то как хобби, если тебя это интересует, ты пытаешься...
1: Ну, грубо говоря, не обязательно ходить в музей для того, чтобы обязательно что-то там увидеть а это скорее как... Тусовочка. Про... Типа, да, процесс. Тусок. Ну, то есть процесс, ты сходил да. на выставку, может быть, ничего не запомнил, но зато какой-то гештальт внутри не закрылся.
3: Это как поход в театр, это совершение какого-то обряда, понимания, посвящения, приобщения себя к высокому. Если у тебя есть компания, с которой ты можешь это разделить, то вы делите это священное чувство. То есть это просто за вопрос образа жизни. Если вы живете этим образом жизни, вам это сильный недостаток в организме, а если нет... То,
2: то есть поэтому здесь не работает эта история просто взять и загуглить и посмотреть, как выглядит Мона Лиза, другие известные шедевры. Нужно посмотреть и увидеть это своими глазами.
3: Как я объясняю в своем блоге, это такая же разница, как между сексом и порно. Можно загуглить. Это, кстати, классный пример.
1: Ты, ну
3: ладно. У говорит такое у вас в эфире,
1: нет? Нет, нет, можно, можно. Чего У
3: меня просто блог про искусство, в котором я рассказываю, как искусство связано с реальной жизнью.
0: Я думала, ты скажешь мне просто блог про секс. Нет. Нет. На самом деле, если, два блога. Если, yeah. Вдуматься, yeah. если
3: вдуматься, то половина искусства это про секс, другая половина про смерть. А у меня блог вот про
1: это, Слушайте это. наши другие yeah. эпизоды, ясно да. понятно. Подождите, а если мы говорим все-таки про музей, как, скажем так, такой культурный перформанс и привычку? Ну, у нас же есть порой, я говорю, не всегда, но порой, там раз в полгода появляется какая-нибудь выставка, к примеру, на которую идут даже люди, которые в музей-то и не ходят. Вспоминается сразу уже эти Ринали, очереди, м- мемные очереди в а, Новую Да, да, да. Ну, то есть, как бы, это получается какая-то другая история?
3: Это история, которая работает так же, как фильмы блокбастера. Все побежали, я побежал. А есть культовые выставки, типа выставки Фриды с Риберой, которые работают по принципу брендовых имен. То есть, это немножко другая ситуация, когда идут не потому, что все побежали, а просто потому, что все знают это имя. Вот сейчас в Третьяковке прошла выставка распечатанных плакатов Энди Уорхол", которые с точки зрения искусствоведов не представляют вообще никакой ценности. То Но система... все туда пошли. Но все туда пошли, потому что все знают имя Энди Уорхола. То есть вот какие-то такие вот э, моменты протяжения. То есть э, во всей выставочной деятельности всегда есть попытки у музеев делать блокбастеры, на которые повалят народ толпой. Но другие музеи, наоборот, принципиально это и избегают, чтобы не опошлиться. Ну то есть, как бы
1: грубо говоря, это такой формат немножечко... Ну то есть с точки зрения опошления искусства, ну то есть получается, если... Мы говорим про Она какие-то... становится
2: популярным. То ну, же. типа, да. То Пошло? есть, если она
1: популярность пошла, то есть, если нас приведут э, Пикасса, к примеру, то это не пошлость, вроде бы, но все знают. А, все, все
2: знают,
3: все знают, все пойдут, но все ли поймут Пикассо? Дали в этом в смысле более удачен, потому что Дали, в принципе, там понятно, что нарисовано, в отличие от Пикассо. То есть, возвращаясь к другой любимой фразе, а король-то голый, которую обожают все, кто, ходит на выстав... кто случайно попал на выставки современного искусства. Это просто такая потребительская ниша, и надо просто понимать, что твое, и не вляпываться ровно в то, что тебе не интересно. Как в кино, там есть артхаус, а есть там организации комиксов. Надо знать, что ты любишь, надо понимать, что ты можешь полюбить. И проверять себя, способен ли ты это полюбить. Сделать несколько попыток полюбить Пикассо э, не получается, ну бросай, переходи на следующего. Переходи либо на авангард.
0: Вообще, да, либо как вообще бросай, понять? ходить в музеи. Ну как ты понять, что ты любишь? Походить на всех, посмотреть, что больше понравилось, и потом углубляться?
2: Да? Я думаю, что можно в интернете загуглить. Что меня вдохновляет. что тебе Вдохновляет, и потом полюбить. слушай, Всегда
1: можно просто начать с советского реализма. Там все понятно, в 60-е годы.
3: Если отвечать на ваш вопрос, я бы рекомендовала такой рецепт, найти какого-то человека, который реально в теме, который которые любят это. Но не научного сотрудника, который в загрузе полном, а просто фанаты, которые очень любят там авангард. Чтобы он пошел с вами на выставку и раскрыл вам глаза. То есть не как экскурсовод для группы, а как, вот, как друг. Вот, например, в музее русского импрессионизма, который на «Динамо» находится, там совершенно потрясающие экскурсоводы. А это частные музеи, поэтому у них там очень расслабленная атмосфера. И они со своими группами, они действительно разговаривают как друзья. И оттуда люди выходят просветленные, потому что это такая особая подача рассказа. И если вам хочется понять что-то, что вы никогда не понимали, вот просто найдите человека, который будет вашим проводником, который вас подсадит на это. Я сама несколько раз подсаживала людей, которые потом мне говорили, Соня, зачем ты это сделал? Я Она так как раз Ну, на Пикассо подсаживала. Что еще такого смешного было? Я сейчас даже не вспомню, но ну, как-то получилось объяснить людям, чем великолепны слепки греческие в Пушкинском музее, потому что очень многие люди не понимают, зачем там стоит этот антиквариат и пылиться.
1: Ну, вообще, в принципе, сколько Скульптурная композиция это, мне кажется, уже это следующий этап восприятия. Да,
2: который как стоит. Будто в музее, это опять это снова странно. опция зануда включилась. Ну, Нет, как, как показывают
3: эксперименты на детях, скульптуру проще. То есть, как бы дети, поскольку у них степень развития мозга поменьше, скульптура им понятнее, чем живопись.
1: Ну, я не знаю, вот взять того же нашего отечественного скульптора Сокова, у него не знаю, насколько дети поймут. Его...
3: это же современное искусство, в первую очередь, а не скульптура. То есть, это другая градация жанров. Ну,
1: хотя, все равно это же ну вот оно, ну, вылеплено, это выбито.
0: Это который человечки
2: из мягких хлебного.
1: Ну, нет, нет. Это тюремное искусство.
2: А вот эта фраза про король-то голый, но как вот понять, где вот эта грань между реальным искусством и бездарностью, которые выдаются искусства?
3: А ее совершенно нет необходимости вам понимать, если у вас нет миллионов долларов, которые вы должны вложить. Вот если у вас есть деньги, тогда у вас есть потребность понять настоящее искусство, или это фигня, которую искусствоведы с кураторами раздувают. Тогда да, это же вытрепещущий вопрос. А если вы просто проходящий зритель, ну, не понимаете, ну, господи, ну, и не понимаете. Вы То есть не
2: этом... надо пытаться стоять, смотреть на это и думать, что же хотел сказать нужно,
3: не нужно. Относитесь точно так, так же, как к книгам или к кино. Не понимаете, не мое все закрыло, до свидания. И нет, так
2: нет, можно нет, все нет. перебрать а и в итоге
3: понять,
2: что мне ничего не подходит. Пойду смотреть комиксы. Это тоже прекрасно. Комиксы — это тоже искусство. Да, это я согласна. Это уже отдельный разговор. вот ты
0: сказала про экскурсовода. Вообще, когда ты приходишь на выставку, обязательно брать экскурсию, обязательно ли какой-то аудиогид или что-то еще, или ходить одному и смотреть это окей? И да,
2: и наслаждаться своим. Это
0: вообще процент информации теряется, когда ты отказываешься от экскурсовода. Интересно. Но это все зависит
3: от людей, потому что есть аудиалы, есть визуалы и огромное количество людей просто бесят, когда им в ухо что-то нудят. То есть аудио. Некоторые музеи делают восхитительные аудиогиды, но много моих знакомых не берут просто потому что они не любят аудиогиды, а не, беру, потому не что любят не подкасты. То их. есть как бы вот есть люди, которые просто не любят слушать. Принципиально, а есть люди, которые любят читать. То есть просто вы должны понять свою особенность восприятия. Может быть, проще купить буклет, взять буклет или там каталог, посмотреть, почитать заранее аннотации об этой выставке. То есть, просто для начала надо разобраться в себе.
2: Сходите на психотерапию. Сто часов. Ясно понятно. Как подготовиться? Ты сказала про подготовку. Как готовиться к походу? на выставку. Ну, смотря зачем ты идешь на выставку.
3: Ну как зачем? А зачем можно пойти не, не, на свидание я иду.
1: Господи.
3: Ой, нет, Сюша, я тоже. это прекрасный, это прекрасный кейс. Вот давайте его разберем. Вот молодой человек пригласил тебя на выставку. Вот он предложил, он сам предлагает, на какую выставку пойти или спрашивает, куда ты хочешь пойти. Он скорее всего меня спросит. Спросит тебя. То есть ты понимаешь, что что ты какой-то вывод из этого делаешь? Скорее всего, что он вообще не
1: высекает. Что он хочет
3: мне угодить. Что он притворяется умным и пытается что. то как-то вот к тебе, как культурной девушке, подмазаться, да? Не знаю. Или как? Ты в ответ скажешь, нет, давай еще пойдем куда-нибудь еще, или будешь судорожно выбирать какие-то варианты?
2: Пойдем Скорее всего, я буду выбирать варианты.
0: Зачем? Чтобы притвориться умной или что? Потому что музей не самый плохой вариант свидания. Наверное, даже лучше, чем... И безопасный. Да. да. Лучше, чем ресторан. Да.
3: Потому что не накладывать таких обязательств.
0: То есть а давайте... Подожди, подожди.
1: Просто в ресторане ты напьешься и все. А в музее просто что
0: насмотрюсь?
3: Просто музей, например, рано заканчивать часы работы. Например, да. То есть у нас есть некая выставка. Выбираем выставку, куда пойти с молодым человеком. Причем. Чтобы мне нравилось, и ему нравилось, чтобы обоим было интересно. И вот прекрасная тема, о чем поговорить и друг друга покалибровать. Да, я
0: такая, я не пойду в старую Третьяковку. И он такой, больше мы с тобой не общаемся. Красно.
3: Какая экономия сил.
2: Вот поговорили,
1: да. Да,
3: А куда ты пойдешь? В новую Третьяковку, может быть, пойду. А на выставку в инженерный корпус Третьяковской галереи в Лаврушевском переулке? Например? Это сложный вопрос. Нужно погуглить сперва. Смотрим, что там идет. То есть мы выбираем, на какую выставку пойти, и это совершенно разный выбор. Куда пойти на выставку с человеком из Тиндера, куда пойти на выставку с другом из Воронежа, который приехал в Москву, куда пойти на выставку с мамой, с детьми. То есть просто каждый раз формат. А если есть такие странные люди, которые ходят на выставку одни просто чис- чисто, чтобы насладиться, это такая медитация. Да,
2: Ваня? Конечно. Это классно, мне
3: кажется,
0: это самый классный вариант. Как вы выбираете, куда пойти?
1: Я хожу на все. Мне
0: кажется, у тебя просто там список, знаешь, ты вычеркиваешь, что ты посетил. Да, на
1: самом деле, просто если мы говорим, зачем мы ходим на выставку, здесь просто есть несколько моментов. Это то же самое, типа, например, зачем мы читаем. И вот лично у меня момент выставки это возможность оказаться в пространстве один на один, ну, наверное, с собой в первую очередь. И потом уже один на один с художником. И поэтому, конечно, я всегда жду, когда схлышу в первые пару недель потока людей, если там выставка вдруг такая, вдруг оказывается популярной, чтобы там все-таки было чуть меньше людей. И уже можно походить, побродить. Но только, наверное, в третьем или четвертом случае я хожу за каким-то там художественным инсайтом. Увидел там, о, Вот смотрите, все.
3: человек, который ходит на выставке один, он сам для себя прекрасно уже знает и чувствует, зачем он это делает. То есть, на самом деле, наш разговор для тех людей, которые на выставке одни не ходят.
1: У меня вот просто вопрос с точки зрения, если мы говорим все-таки, возвращаемся к истории про там образно, несколько, немножечко пошлые выставки, и такие, или, или, может быть, попсовые, они все равно происходят, они все равно будут происходить, и ожившие картины никто еще не отменял, и они будут продолжать оказываться.
0: Вот это мой уровень.
1: Но все равно же выставка, она не только построена из работ. Вот я просто вспоминаю сейчас года три или четыре назад, а может быть недавно совсем, была выставка Бэнкси в Новой Третьяковке. И Вот на нее народ ломился не хуже, чем на Серова. Но, как бы так сказать... Во-первых, потому что его искусство, оно немножечко более понятное скажем так, сейчас современному человеку. Чуть-чуть более простое, но еще там одна история была с тем, что очень здорово было, ну ладно так, интересно было сделано пространство. То есть это было не просто, как мы, ну скажем так, принято вот это вот э, стены, на которых работы. Там было сделано по-разному все. Какая-то там комната была, как будто бы это канализационный люк там образно где-то, как будто бы это фрагменты стен. И вот с точки зрения восприятия выставки, насколько правильно вообще, в принципе, помещать Работы внутри такого дополнительного шоу. Потому что, как мне кажется, народ в том числе идет и на это посмотреть. Это, кстати, вспоминаю еще в Новотритиковке выставку про сказки. Там тоже же, вот вообще.
3: Смотрите, вот выставка Бэнкси, которую вы вспомнили, это выставка тех же самых организаторов, которые Урхала делали.
1: А то есть, на самом деле,
3: это тоже контрафактная выставка. Бенкси очень удивился, когда узнал, что она проходит. Да, 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 там были крутые. И это тоже выставка Дефис Аттракцион. То есть, это выставка, которая именно предназначена на то, чтобы развлечь. То есть есть выставки, чтобы развлечься, а есть выставки того, чтобы познать что-то и углубиться. Это разные форматы выставок. А музеи сейчас в 21 веке делают все больше и больше выставок-аттракционов. Они идут к этому, потому что они борются за посещаемость. Это важно для выживания. То, что будет в постковидном мире, мы вообще не можем представить, потому что это будет прям вот борьба за посетителя, просто как в законам джунглей. В этом нет ничего плохого просто... Единственное, что в этом есть плохого, что на Западе это делают с большей легкостью и большим талантом и умом, потому что они раньше начали. То есть они это делают уже несколько десятилетий, придумывают всякие штуки. А у нас мы более консервативны, нам это труднее придумать. Частные институции это легче получается, потому что там собираются три куратора и придумывают что-то клевое. То, что Третьяковская галерея сделала с русской сказкой, это им большой поклон, что они вот прорвали вот этот вот консерватизм. Но у них была и задача привлечь детскую аудиторию, и это дало им какую-то индульгенцию перед самим собой, вот не быть консервативными. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится, потому что музеи должны привлекать не только тех, кто уже на них аддикт, а музеи должны привлекать новых потребителей. Мне
0: вот, кстати, интересно с этой точки зрения, вот создание таких необычных пространств, нет ли здесь риска скатиться в какую-то чисто инстаграмную историю, то есть, чтобы это было, ну, стало это, не, кстати... про, не про добавление смыслов, а про что-то вот куда-то... Это к
1: разговор о том, что сейчас есть по-моему, где-то идет в галерее Триумф выставка там, где работы одного художника, которого я не помню, как зовут, они из неона просто надписи из разряда там «Жизнь-боль» или что-то вот «Родился в России терпи», ну какие-то такие вещи. Я просто про нее прочитал, что она, там у нее зашкаливающие рейтинги по посещению аудитории там 14-17, потому что это идеальные фончики для разных сторис и тиктоков. Да, то есть туда просто народ валит, хотя это тоже, В быть.
3: музейной отчетности уже есть такой пункт инстаграмной емкости. Серьезно, как ее измеряют? В хэштегах, количествах публикаций. Хэштегов,
0: легко легко да.
3: То есть привлекательность для фотографии. И это совершенно нормально, в этом нет ничего такого. Сделать специальные места, где люди фотографируются, потому что людям нравится это делать, и это привлекает аудиторию, сарафанную ради образует.
0: Кстати, для меня вот это может быть даже не только про то, чтобы сфотографировать себя, но и про то, чтобы просто что-то сфоткать и выложить, как какой-то вот именно объект. Это арт-объект. очень хорошая тенденция, потому что раньше у людей не было этой опции,
3: они вырезали свои имена.
2: Кстати, да. А, вот.
3: И то, что вы подняли вопрос о том, что не скатываемся мы в какую-нибудь там пошлость и так далее, это на самом деле вопрос позиции старших поколений, которые привыкли к консервативным вещам. И то, что мы продолжаем волноваться за это, это говорит о том, что у нас на самом деле очень консервативное образование, воспитание, которое все равно в нас копошится, бурлит и говорит нашим голосом, когда мы видим
0: что-то веселое, интересное. А с этой точки зрения, есть ли какие-то правила организации музейного пространства? Да, конечно, есть. Как, ну, то есть, как, как
1: кураторы плюс минус. Прикидывают, что ага, вот здесь вот будет угол для stories.
0: А интересно, а, а, а работает ли это вообще, знаешь, вот по принципу. Завязка, кульминация, развязка. Но yeah. я, я лично, я не являюсь
3: куратором выставки, Я выставки не строила никогда. Я все-таки выставки потребляю и критикую. Вот. Но хорошая выставка, особенно когда она в очень больших пространствах, она должна быть правильно организована с точки зрения потоков людей, иначе они просто ничего не поймут. Это а, ну,
1: то есть тут главное выстроить какую то логистический... Да, да, у
3: выставок бывают архитекторы. Архитекторы ставят стенды так, чтобы люди двигались правильно, понимали. Там, Если, например, творчество художника от раннего творчества к позднему, то есть это все это все просчитывать, это наука, это нормальная наука.
1: А если мы говорим, ладно, выставка, выставка, она там поставилась на 3-4 месяца, окей. А если мы говорим, например, про коллекции, которые, ну как это говорят, постоянная экспозиция. И если мы говорим, например, не просто про постоянную экспозицию какого-нибудь там музея декоративного искусства, а про гигантов формата Лурва и, и Эмитажа, вот там, как происходит такое, скажем так, поглощение искусства. И как оно, там его правильно, ну, мне кажется, смотреть. Потому что я видела разные истории, форматы, что надо обязательно сначала пойти на последний этаж, начать оттуда, спускаться вниз. Кто-то там обязательно идет на середину, потом спускается вниз, потом идет на самый верх. То есть какие-то вот такие вот системы. Если здесь?
3: Ну, то есть мы представляем себе ситуацию, что ты попал в новый город, и ты попал в музей знаменитый, который никогда в нем не было, тебе надо в нем попасть. Ну,
1: Лувр тоже. Да.
3: Для начала надо сразу понять, чтобы увидеть все невозможно. И с какой целью ты вообще идешь в этот музей? Чтобы отметиться для себя, поставить галочку, что я верил джаконду, рассказать маме, что видел джаконду. Для этого не обязательно ходить в музей. Или все-таки увидеть что-то, то, что нужно именно тебе. То есть, например, не переться на эту джаконду, а пойти на Дилкруа Круа и посмотреть, вот, что он там делает, свободу на баррикадах. Музеи, вот такие музеи-колосы, которые являются ландмарк, да, они сами по себе настолько гигантские, что за один день ты их не обойдешь никогда. Люди, которые профессионалы, которые именно занимаются музеями, они там на Лувр могут ехать, отводя сразу там три или четыре дня. И каждый день ходят там на какой-то один этаж. Если Станешь ж... ходить. Поэтому в музее а самое главное – это хорошая столовая.
2: И удобная
3: Значит, И если у тебя нету трех-четырех дней на посещение музея, и у тебя нет такого целеполагания, нет такой нужды, ты просто выбирая именно то, что тебе самому нужнее, интереснее всего. Всего, приятнее. То есть, если всю жизнь мечтал увидеть... Не именно... ходить в музей. Пойти поесть в Толовку. Пойти поесть свежих круассанов. Если всю жизнь мечтал увидеть именно Фрагонара, сходи отдельно только на Фрагонара, проведи с этим Фрагонаром час в Лувре и уходи оттуда. И можно забежать там, сфоткаться с Жакондой. То есть, я за то, чтобы уменьшать усталость от искусства. Не надо тратить целые дни, сутки на то, чтобы провести в музее. Силу надо рассчитывать
2: и тратить на какие-то вещи, которые тебе действительно интересны. так обычно и бывает. Раз уж ты пришел в музей, значит, надо от души. Вот, это...
3: Пройтись. вот Взять это от не него надо. все. Вот это не надо делать. Это абсолютно не надо делать. Надо выбрать конкретно то, что интересно конкретно тебе. И эти там два-три зала облизать, запомнить, насладиться вот и унести с собой в сердце. И... Я же
2: заплатила. Тысячу рублей.
1: Залово побольше.
2: Ну, это как прийти
3: на да. шведский стол и съесть вообще все Это
2: мой принцип
3: то есть вот не надо делать шведский стол, надо делать... Да, но ну, смотри,
2: вот это музейное пространство, если мы говорим о каких-то классических музеях, оно очень недружелюбное. Если мы туда заходим, это какие-то огромные помещения с бабушками, которые сидят вот на этих стульях и следят за тобой. Ой,
0: можно я расскажу историю про бабушку? Мне кажется, красно будет в тему, не про мою. Про бабушку вот такую, которая сидит на... Смотрите. Да, Спасибо, Бабушка. Так вот.
1: Я работал смотрителем в гараже вообще. Ого. В студенчестве. да.
0: В общем, я недавно была в музее, как ни странно. Это был музей выстрел, музей, который рассказывает про Новый Иерусалим. И там, значит, была, сейчас идет выставка про усадьбы, про русские усадьбы. И там так организовано пространство, что люди постоянно, значит, ломятся в дверь, которая как бы выход из этой выставки. Они просто заглядывают, потому что они не знают, что за ней. И значит, рядом с этой дверью сидит вот такая, смотрите, на стульчике и кричит каждые две минуты через занято через мужчина это выход, женщина это выход. Ну как бы. и ты значит ходишь поэтому залу,
2: и там тишина,
0: и ты наслаждаешься вот этой потрясающей мебелью. И вот в середине твоего мыслительного процесса ты слышишь, женщина, это выход! Это говорит о том, что как-то неправильно организовано пространство или что не так. А Это значит, что не ленивая, честно. Я бы уже 10
2: раз написала табличку. Это выход.
3: Может, ей нравится общаться, голос подавать.
1: Но они
2: почему такие недружелюбные? Да, вы зарплатах. Не трогайте, не трогайте. В
3: зарплатах, представляете?
1: Вообще сейчас есть такая тенденция, как будто бы я где-то такой слышал, что музеи немножечко страдают от этого своего постсоветского наследия, когда вот эти вот смотрительницы в возрасте, как правило, они ну, вот, продолжают вот это вот нести в себе, ну, будем так называть, Шли. грубость таких 80-х и 90-х. И там, если мы не говорим про какие-то очень современные музеи форматы гра- гаража... Все не все Не все, но все равно оно как бы... Вот, это даже, как бы сказать, такая мемная история, что смотритель — это какая-то бабуля, которая сейчас тебе да, по рукам мемная. надает. Ну, да.
3: Смотрите, давайте немножко взглянем с другой стороны. Вот фармацевты, которые в аптеке работают, и работники Почты России, вот они в начале рабочего дня, первый час, они очень милые, очень хорошие. А когда сквозь них проходят проходит тысячный человек к концу рабочего дня, действительно, они уже на пределе сил. Я беседовала специально с смотрелицами музеев, и они мне рассказывали из чего, в частности, состоит их работа, что огромное количество детей которых приходится за шкирку оттаскивать. Люди, которые едят, пьют, пшикаются духами, красят ногти, снимают что? обувь. Красят да, ногти? Да, да, а это, это вредно, потому Снимает что если.
2: Обувь. Кормят ребенка, груди там не нет. Это как бы окно. А,
3: Просто. Красят э... ногти. Да, почему это же масляная картина, это все вредно, которые все трогают, которые все ломают. Потому что это мы приходим в музей, мы знаем, что вот мы такие замечательные. Вот мы сейчас в данный конкретный момент времени ничего плохого с этим экспонатом не сделаем. Но это вот мы, вот мы сейчас в этом зале. А мы не можем знать, что было здесь до секунды, до этого и после этого. Потому что смотрители – это реально люди, которые проводят часы в огромном пассажиропотоке, или как это правильно назвать. Людей, которые в массе своей действительно неадекватны.
0: То есть задача смотрителя – она как он выполняет как будто мне какую защитную функцию ну,
2: охра-
0: очень много очень много людей трогают картины трогают скульптуры ущерб
3: от разбитых скульптур которые люди фоткаются они все время значит опрокидывают да ну, да, то есть, да, да столько новостей новости.
2: есть где разбил уваза инвестиции в Третьяковской
3: галерее специально проводят учения где смотрители тренируют реагировать там на пожарные тревоги на тревоги там всяких На инфаркт потом значит периодически приходят люди которые начинают раздеваться и фоткаться на фоне картин головы. То есть, что (смех) что? (смех) в России тоже в том числе. (смех) (смех) То (смех) есть... Это тяжелая, бдительная работа, которая действительно, ну, я бы не, я бы ее не смогла работать.
1: Как говорится, ну, хоть мочой не обливает. Ну, была же такая история.
3: Могут написать там баллончиком что-нибудь на краске. То есть их работа не быть вежливыми с людьми. Их работа защитить экспонаты от безумия толпы, которая действительно сама по себе безумна, просто потому что толпа безумна.
0: Но это не значит, что они от этого не должны быть вежливыми с людьми. Ну, это другой вопрос. Но вот я предлагаю просто иметь это в виду, в том числе. Что, что как будто бы это их извиняет. Тот факт, это извиняет, что, конечно, извиняет. Это как эмоционально а, Кстати,
2: вопрос про экскурсоводов. Как экскурсоводы? Ты наверняка с ними как-то разговаривал, беседовал, относится к тому, что ты присоединяешься Они это
3: ненавидят, очень ненавидят, потому что экскурсовод, у него рабочий инструмент — голос. И его голос, он тренирован, ну, как бы рассчитан там, на 10 человек. да То есть на 10 человек он должен столько-то количества децибел выдавать. Когда толпа нарастает, ему нужно на увеличивать голос. И, соответственно, он устает, он раздействует. Потом группа, ну, скажем, 10 человек, она в маршрутах музея, она как бы двигается, маневрируется с одной скоростью и как бы, ну, как вот в, в, по одному вектору. Когда группа нарастает, ее нужно вести с другой скоростью, она как бы боками стукается о а стены. То есть это курсоводы это очень не любят, а потом на самом деле это является воровством у людей, которые заплатили за услугу. То есть если ты в группе, экскурсионной группе, ты купил билет за 5000 и сзади тебя встает человек, то этот человек, он ворует э, то, что ты заплатил. И это очень большое неуважение и к экскурсоводам, и к тем а, посетителям музея. Короче, так не делаем.
1: А ты так делаешь? Если вы, я вы, если делаю. Ты случайно
0: прошел,
2: ты закрываешь уши и такой... Я могу присоединиться на пару минут. Интересненько. Ну, дальше пойти своей дорогой.
1: Ясно, Понятно.
2: Хорошо. Ну вот, допустим, я прошлась по музею. Надо ли мне это как-то рефлексировать, обсуждать с кем-то? Или лучше повариться одной и записать в свой дневничок? Не знаю.
3: Давай с другой стороны подойдем. Вот ты год прожила без музеев, а сейчас можно. Хочется? Ну, как-то... Ну, надо бы сходить.
2: Здесь, ну, надо... Хочется, здесь надо бы. Надо бы сходить. Ну, то есть, Погладить тегу свою. Ну...
3: Потрогать ножкой водичку холодную, да? Не потеплело ли? Ну, выбери кого-нибудь, с кем сходить, с хорошим человеком. После этого посиди с ним в кафе и обсуди, что вы увидели. Я бы хотела все-таки про
0: кафе в музее спросить, как человек, который любит поесть. В музеях. Но, вообще. Ты сказала, что главное, чтобы было хорошее кафе. Если, если ты заныриваешь
3: в музей надолго, там, например, в Прадо, то нужно не кафе, нужно реальная такая столовка, чтобы поесть. Потому что, ну, как я как я пришла, да? Я пришла к открытию и провела там, вот, собственно, целый день. То есть три раза ты там поела? Два раза да. точно. Угу. Но это нужно быть маньяком. Таких маньяков все-таки мало. Но много людей едят в музеях, и это нормально, когда в музеях есть хорошая функция. Причем, чтобы поесть, не надо выходить из зоны контроля билетов. Это очень важно, потому что в некоторые музеи этого не соображают, и приходится как-то вот это вот... Ну, Простите, пожалуйста». Ждите да? обратно, я хочу еще раз посмотреть». Mm-hmm. Да?
0: Mm-hmm. А то есть это исключительно какая-то история про то, что твой комфорт, чтобы ты как можно дольше оставался в этом пространстве. Да, да, это
3: зависит от политики музея, насколько они задумались об этом, позаботились ли они о людях.
1: А вообще есть, в принципе, какая-нибудь золотая середина времени прохождения выставки? Нет. Я имею в виду не по времени в год, а вот человек идет по выставке. Ну да,
2: сколько мы способны, как люди, удерживать внимание на чем-то, фокусироваться? Статистические исследования показали, что человек в музее в
3: среднем перед картиной проводит 3-5 секунд. Ой, это очень мало.
2: Это просто идешь вот так вот замедленно и все. Да, да, да.
0: А это не результат Инстаграма, опять же, всего этого? Нет, это
3: исследование еще более ранних времен, где-то лет 15-20. Сейчас, я думаю, что время увеличилось за счет того, что люди стали фотографироваться на фоне картин.
2: Смотреть, но эту систему, наверное, как-то надо сломать и выбрать, не знаю, пять экспонатов и провести рядом с ними по пять минут, чтобы получить удовольствие. Но ну, это как
3: тренировка, так вот как учиться любить оперу или есть маслины. У нас главное ограничение, что билеты в музей не такие уж и дешевые, да, поэтому я предлагаю начать со студенческих времен, когда есть скидки и именно вот приучать себя смотреть на несколько картин подолгу, то есть там, например, идти в Тортиковке в зал в рубеля и сидеть там полчаса только в зале в
0: Рубеле. А зачем?
3: Тренировок, тренировка.
0: Тренировка чего?
3: Уметь фокусироваться? Тренировка восприятия, да. А чтобы что? Чтобы уметь глубже видеть, медленнее видеть.
0: То есть, если я посмотрю на картину не две минуты, а 22, я что-то увижу глубже. Что-то а другого. если ты вот прямо сейчас придешь на картину и будешь на нее долго смотреть, она тебе надоест до колик,
3: ты ее а вдруг не захочешь... А да, в какой-нибудь начнет?
1: Упадешь в Упадешь в удовольствие.
3: Вот, а, то есть это как обливание холодной водой. Надо поначалу секунду, потом две, потом три. А потом говоришь, ты уже морж. И купаешься в крещенской купели.
2: А, вот, а,
3: то же самое вот с картинами. То есть 3-5 секунд, это нормально, это все делают. В, мы когда учились в университете искусствоведения, у нас был семинар. Мы ходили в Пушкинский музей, и мы смотрели на одну картину где-то минут 40. Мы должны были... Вас ее... заставляли? Мы ее обсуждали. Мы ее обсуждали. То есть как мы, мы с преподавателем обсуждали, что происходит на картине, как она сделана что с ней происходит. А где-то на десятые минуты тебе те, 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 смертельно хочется начинаться есть, пить, отваливаются ноги, Сидеть, хочется да, пойти да. куда-то еще. То есть э, начинаешь чувствовать себя живым человеком, полным сил, каких-то других целей, гораздо более интересных. Вот. То есть ну, 10 минут смотреть на одну картину, это надо быть уже совсем героем.
1: А... смотрителем.
3: Они смотрят на людей, они а на картины. Как охранники президенты, у кого там пистолет. Вот. То есть просто умение медленно всматриваться, умение видеть какие-то нюансы, получать удовольствие от дегустации.
0: Вот. Короче, это что-то типа медитации или бега, типа ты потихоньку...
3: Дегустация. Ну,
1: су- су- да, работать же банальная банальной насколько ты быстро можешь в это врубиться. Потому что я вспоминаю там свое 19-20 лет, когда я работал смотрителем, и, конечно же, работая с современным искусством, ну, имеется в виду работы в места, где выставляют исключительно современное искусство, конечно же, там понимание приходило далеко не на первый день того что ты видишь, а как правило, людей практически не было. Вот то ты один на один в зале 8 часов с каким-то произведением. И, конечно же, здесь хочешь не хочешь, а приходится искать смыслы в нем, и приходится искать какую-то вот эту вот эстетику вот этого произведения. Но, не знаю, по-моему, как будто бы появляются какие-то правила того, как воспринимать из разряда, что для того, чтобы научиться читать сложные книги, надо начать читать каких-то книг попроще, хотя, опять же, кто сказал, какие проще, какие сложнее, так и здесь, как будто бы для того, чтобы понять это, может быть, так, как это хотел бы автор
3: это
1: или художник донести, потому что, как, опять же, говорят многие художники, что ты вот Напишешь картину, думая о чем-то своем, а потом слушаешь, что искусствоведы про нее говорят, такой, о, вот этот смысл поинтересней.
3: Конечно, это совершенно нормально, потому что художник, когда делает работу, он выступает как шаман, он воспринимает эмоции от космоса и выражает какие-то мировые археотипические идеи. И он служит проводником. Если это талантливое произведение, то он служит проводником того, что происходит в мире каких-то мировых идей, мировых проблем и так далее. То есть он даже не может не думать об этом. А дело искусствоведа, как дело какого-то там священнослужителя, это истолковать аллегорически, то есть как-то, вот, ну, если грубо, общать, Вот. И я сравниваю это с дегустацией, и мой главный завет, что никогда не стоит заставлять себя делать то, что не хочется, и всегда лучше потратить свое время и деньги на то, что тебе делать хочется. Но всегда можно поставить себе цель стать немножко умнее, немножко образованнее. И если ты поставишь себе цель стать чуть-чуть образованнее, то ты будешь стоять перед картиной уже 10 секунд, а потом 15. А так глядишь, через 20 лет пройдет уже... 16 секунд. Ты все равно ничего не понял. Да, но с другой стороны, со стороны ты будешь казаться умнее, и себе ты будешь чувствовать, что ты вот приложил усилия.
1: Такие игры эго небольшие получаются.
3: А все интеллектуальные продукты ⁇ это игры эго.
1: Ясно, понятно.
2: А как аргументировать, как попросить, заставить, притащить с собой человека, который считает, что музей это скучно, это неинтересно? Представим, что Лина не... зовет меня. Мне музей? это не дается, я лучше займусь чем-то другим. И стоит ли?
3: Нет, не стоит. Надо звать того, кто, наоборот, может тебя зажечь своим огнем.
2: Ого. Значит, не надо
1: пытаться типа Нет. делать. Массаж сердца. Именно массаж сердца. Если
3: вы там с кем-то... Знаете, есть такие проекты «Худеем вместе». Вот можно придумать проект «Понимаем современное искусство вместе». но пойдем вместе помучаемся, что ли. Такие вещи тоже возможно такие вот флешмобы. Просто интересно, стоит ли на это тратить время или нет.
1: Хорошо. Если, предположим, человек не совсем музейный, так сказать, ходок, но у него есть такая потребность. Даже не берем вот просто сейчас там Москва, Россия, а берем прям целый мир. Есть ли какие-то музеи, в которых, ну ладно, там выставки, это сложно, но вот именно где есть экспозиции такие более-менее постоянные, с которых бы, ну, приехав там в город или в страну, или даже в Москву, на которые можно сходить, посмотреть, ну и все-таки там, не знаю, пол процента от ста процентов понять и унести с собой.
2: Ну, конечно, есть.
1: Кроме Лувра и Эрмитажа. Ну,
2: какие главные музеи мира, да, должен посетить каждый?
3: В каждом городе крупном есть какой-то музей, в котором наверняка есть какой-то главный шедевр. Краевический музей в Нижнем Тагиле. Извините. Если мы говорим говорим о столицах, столицы аккумулируют и как бы список главных музеев, там Уфица, Метрополитен, Прада, Музей Ватикана, ну, как бы он известен всем. Другое дело, что стоит ли делать это спортом, посетить все музеи в мире и увидеть все шедевры на свете. В этом смысле проект Google Art, он очень полезен, я считаю, потому что он позволяет тебе, это оцифровка всех музеев в мире, он позволяет тебе как-то делать выбор, сфокусироваться на том, что нравится именно тебе, а то, что ты слышал, что вот это великое, ты его посмотришь в супер крупном приближении, для себя поймешь, что да-да, спасибо, я видел, не мое, до свидания, но галочку как бы поставил. И это вот э, очень хорошо, потому что не придется ста- тратить на это время в реальности, а в реальности ты потратишь время на то, что действительно любишь. А у
1: нас Ну, я не могу не упомянуть. В принципе, мы пару лет назад делали VR-проект, который называется «Утраченные картины». И человек надевает VR-очки и оказывается, собственно, в музейном пространстве, где может походить, ну, образно, насколько VR позволяет походить, и посмотреть на картины, которые либо потеряны, либо утрачены, либо там сгорели, уничтожены. Ну, в общем так, оказаться в музее картин, которых он в реальности, скорее всего, увидеть уже не сможет. Если мы предположим, что вот в этом музее, в таком виртуальном, будут находиться Неутральной картины, а скажем так, виртуальный эрмитаж у тебя дома. Вот насколько в таком цифровом виде, уже не просто там на экране монитора, а уже, скажем так, в VR, насколько в таком цифровом виде восприятие близко к реальности? И может ли в таком случае такой формат восприятия искусства постепенно, ну ладно, заменить вряд ли сможет, но стать популярным в мире?
3: Слушайте, ну это же ситуация, в которой мы находились последний год, когда большинство музеев мира было недоступным для большинства людей вообще. И и именно история с виртуальными музеями и их посещением в последний год получила колоссальный толчок. И те музеи, у которых не было, таких проектов, они именно занялись развитием этих вещей. Ваш вопрос, он на самом деле о том, как хорошо развивается технология, и это будет развиваться, и в итоге через какое-то время, я не знаю, в этом десятилетии или в следующем, это будет абсолютно виртуальная реальность, где все музеи, главные можно будет так посетить. Я помню, вот в этом году я провела целый месяц в карантине, не выходя из дома, целый месяц я занималась тем, что ходила по виртуальным панорамам Эрмитажа и рассматривала каждую картину, и каждый зал. Качество было не очень хорошее, потому что это была старая виртуальная панорама. Но наслаждение было очень большим, потому что до этого, предыдущий раз, я была в живом Эрмитаже, и вокруг меня в каждом зале было примерно 138-6 корейцев. А здесь я была одна абсолютно. То есть вот я ходила одна, и я наслаждалась всем этим одна. И когда технологии достигнут высочайших уровней, это будет популярно. Просто это дорого. Это дорого и сложно.
0: А с этой зрения не влияет ли, допустим, запах или звук вот помещения, в котором ты находишься? То есть Это все влияет. VR,
3: да. он же крадет у тебя вот эту часть. Это крадет, но у нас если есть выбор вот, между толпами и одиночеством, то одиночество
1: ну сейчас тоже есть выбор между тем э, записать этот подкаст в студии или по зуму, Ну, то есть в конце концов все равно какая-то часть жизни она все равно должна оставаться да. и ну то есть порой люди начинают там заранее хоронить какие-то пережитки, будем так это называть нашего времени, говорят о том, что подкасты уничтожат радио, интернет уничтожит газеты, но как бы оно все равно продолжает все идти и с точки зрения музеев уже будем говорить тогда не цифровых, а вот настоящих. Будет ли у нас какое-то изменение, там я не знаю, в какой музей мы придем в 2030 году? не в а вот в Новую Третьяковку.
3: Вот я недавно брала интервью у директора музея науки в Лондоне, и он как раз рассказывал о ситуации с коронавирусом, что у них, естественно, тоже все там упало. И он рассказывал, как в Лондоне несколько лет назад в центре города была серия терактов. И после серии терактов упала очень посещаемость всех музеев вот в этом районе, потому что люди, помня о том, что там погибли люди, они перестали переезжать в этот район, проводить время. То есть этот район перестал у них ассоциироваться с хорошим проведением времени. И потом прошло какое-то время, и это как бы воспоминание сгладилось, и люди вернулись в музеи. И для музея они анализировали вот этот весь процесс спада и роста посещаемости. И они выяснили, что музейное посещение это коллективный акт, по большей части, что это праздник для семей, чтобы прийти с вместе, чтобы приучить детей, разделить с детьми какими-то эмоциями. То есть эти вещи, они виртуальные, их невозможно сделать. Это берешь... как
0: коллективное смотреть кино, что-то Да, такое. да.
3: То есть вот интересно как раз тоже, кинотеатры умрут или не умрут. Но в любом случае, если мы сидим дома и смотрим свою плазму, если ты сидишь один и смотришь Netflix, это не так интересно, если ты собрал друзей и смотришь Netflix. То есть мы животные социальные, и нам интереснее все равно что-то делать в компании. И вот этот лондонский товарищ, он сказал, что со временем, со временем все это вернулось, посещаемость. И люди вместе с семьями, им интересно приходить. То есть, это очень много всяких факторов. И виртуальная реальность, это все равно, конечно, это замена невозможности реального. И как показал коронавирусный год, недостаточная замена, мы все хотим живьем что-то делать.
1: Ну так как, у нас ничего не поменяется? В 30-м году придем, и там все те же комнаты. Нет, будет те...
3: ядерная война, мы все умрем. С точки
1: зрения музея. Ну то есть, как там? Будет ли, если сейчас уже музеи пытаются привлечь к себе новых посетителей какими-то интересными...
0: Интерактивными штуками, которые можно потрогать, понюхать?
1: Ну да, вот опять же возвращаемся Возвращаясь к музею русского импрессионизма, там же у них есть вот эти вот колбочки, где да, можно духами, да. Да, аромата ощутить. Картины вроде... Ну, не картины, но немножко Музеи идут, но ну, да. они все
3: идут с разной скоростью. Все это зависит от страны, от управления, от бюджета, от креатива работников. Что будет в 30-м году сказать невозможно. Но все за, идет за больше инклюзию.
1: По традиции мы оставим какую песенку, и есть такой московский товарищ Женя Горбунов, который выступает нынче под названием Интурист, вот, но раньше у него была команда, которая называется аббревиатурой Наркотэк, вот, и у них есть трек, называется Бьеннале каждый день, вот. мне кажется, им отлично закончить этот эпизод.
0: У нас в гостях сегодня была Софья Багдасарова, искусствовед, журналист писатель. Спасибо большое, что пришла. Спасибо. Спасибо. А это был подкаст Ясно Понятно, его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.